0: Vamos lá, sim, estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano, 85, hein? O 85º episódio do Boa Laranja será desabrochado a partir deste exato momento comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato e Fábio Caetano, aqui o triozinho das últimas lives, até porque onde está a Renan Leite? Não sei, não sei, mas no decorrer do programa nós vamos discutir onde está Renan Leite, juntamente também com os outros assuntos importantes que é de Stephen Curry, que ele deu uma queda, né? porque sempre quando a gente fala de Stephen Curry, é o Sarrafo lá em cima. Então ele deu uma quedinha aqui, vamos falar sobre isso, mas o Golden State continua muito bem, obrigado, bem diferente da temporada passada, mas vamos falar um pouquinho do seu astro, que, que diminuiu bastante aí a sua porcentagem de arremessos, principalmente no de três, tá bom? E também, claro, o assunto principal que você está vendo aqui que é do Miami Heat, aquele time que também, quando falamos lá no início, né, daqueles times que eram favoritos, aqueles times para ficar de olho, o Hit estava nessa lista, né, e tá fazendo jus ao seu nome agora e tá aí liderando a conferência. E vamos falar também desse time de Miami que é muito interessante. Antes de qualquer coisa, ó, like, se inscrever no canal, hashtag VoltaRenan, manda aí para os seus amigos, seus companheiros para se inscrever ajudar o Bola Laranja e também. Lá nas nossas redes sociais, está passando um pouquinho mais embaixo também com a hashtag Volta renan lá no Instagram, arroba @bolaranja bolaranja.oficial, arroba Muito triste o pessoal que está apenas ouvindo, né, aí no Spotify, no Google Podcast, porque não está vendo a hashtag do Voltarenan. passando em todos os lugares aqui, eu não sei aonde está a Renan Leite, o senhor sabe, meu caro, Fábio Caetano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo, 85.
1: Muito obrigado, Anderson, salve, salve, galera, todo mundo que está acompanhando agora, ou posteriormente, só salve, salve Andrezão também. Uh, eu tenho que dizer uma coisa, tenho que ser bem sincero, eu não vou esconder o jogo, vou ser breve, tentar ser breve, mas honesto. Uh, já hum. recebemos propostas
0: <risos> para uma
1: reunião da formação clássica do Bola Laranja. Uh, Renan, estamos discutindo propostas milionárias. Devemos nos apresentar, talvez, aí no CCXP, no antigo Comic Con. Uh, Rock in Rio e Lollapalooza Junto com a reunião do Oasis Tudo por conta dessa possível reunião do Bola Laranja Com sua formação clássica André, Anderson, Fábio e Renan É só o que eu digo no momento É o que eu posso dizer no momento Existem fortes rumores Estamos analisando, o dinheiro não é tudo Eu faço isso pelos meus fãs, pelos nossos fãs Pelos nossos amigos, pelo amor ao basquete Mas tá rolando, tá rolando isso aí Vamos ver o que vai acontecer É isso que eu tenho a dizer no momento
0: Ai, 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 essa hashtag vai pegar, o oh, Paulo já chegando aí, dando boa noite pra gente, dizendo, é, sai Renan, contrata o Paulo, ele mesmo, hein, quem sabe, hashtag três anos boa laranja, vamos aguardar. André Luiz Fantato, nosso querido mentor, você conhece mais de perto o Renan, né, apesar dele morar quase aqui do lado, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a 85, cara.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Anderson, Fábio... A todos aqueles que estão nos acompanhando aqui agora ao vivo... Os que vão ouvir depois via Spotify, Google Podcasts... Ou assistir o reprise aqui no YouTube... Pois é, eu conheço um pouco melhor a peça, né... Tem um grau de parentesco aí um pouco maior... Mas não sei por onde anda esse rapaz... Diz ele que está trabalhando muito e tal... Mas eu ando vendo ele aí nos, nos lugares onde tem aquele líquido amarelo, entendeu... Que ele gosta de tomar geladinho... Então eu acho que ele está arrumando tempo para esse tipo de coisa... E para o podcast, não. Então, já vou deixar aqui minha punição para o Renan, que já podia pedir música, né? Três seguidas aí, fora do, do podcast, né? É muita coisa. Uma ficou só eu e o Fábio, na outra, o Anderson, graças a Deus, voltou e voltou a apresentar. E depois é, ficamos nós três hoje aqui. Então, o Renan sumiu, vamos atrás dele. Mas antes de acharmos, vamos falar de Curry e. A queda no aproveitamento, como você falou aí, né? a queda também relacionada ao, a queda do Golden State para a segunda colocação. E também nesse elenco do Miami Heat fortíssimo, que venceu o Lakers aí no final de semana, venceu mais alguns jogos aí durante a semana e vem se mostrando cada vez mais forte, já que outros candidatos do leste têm vários outros problemas vindo pela frente. Então bora bater um papo sobre esses assuntos aí no hashtag 85.
0: É, e para mim ainda é que assim, para vocês são três semanas, né? Não, acho que pra mim também, até porque quando eu não vim, ele também não veio. Então já é quase quatro semanas sem Renan Leite. Que absurdo! O que tá acontecendo? Hashtag volta Renan Faremos uma surpresa que caso semana que vem ele esteja. Eu não quero me precipitar, até porque ele pode mandar mensagem no dia e falar que também estará fora. Aí vai ficar meio frustrante. Mas, vamos analisar, vamos aguardar Renan Leite com esmero. Bom, vamos começar então pelo Curry, até porque é, a gente, quando fala de Stephen Curry, essa Sarrafa lá em cima é média de 32 pontos, como foi a temporada passada, e nos últimos jogos aí ele fez 13, 18, esse jogo que ele fez 18, inclusive, ele fez 13 no primeiro quarto. Então, ali os torcedores do Golden State, pô, ele fez 13 pontos no primeiro quarto, então ainda tem o um segundo, terceiro, quarto, e ele vai fechar com 30 pontos, não, ele fechou com 18, ele fez apenas 5 pontos nos últimos três quartos então, é, então é, tem essa queda aí que não, é, ainda não desmanchou o Golden State, até porque não é igual a temporada passada, tem a volta do Clay Thompson, o Jordan Poole jogando então ele não tá carregando o time nas costas como foi na outra temporada né? então mas é bom falar dele porque o astro do time tá decaindo um pouco meu querido André Luiz Fantato. eu fui meio receoso sobre este tema hoje no grupo mas me conformei vai <risos>
2: É totalmente aceitável ser receoso com esse tema aí, é, justamente pelo Golden State estar tá numa bela campanha ainda, tá em segundo lugar, né? Tá jogando um ótimo basquete. Acho que isso é, é algo que a gente tem que falar aqui antes de qualquer coisa, né? Mas nos estranhou bastante os números de Stephen Curry nos últimos jogos aí. Eu montei essa publicação que eu iria colocar hoje, mas vou colocar amanhã, é, para a galera acompanhar, né? A galera que não viu aí poder acompanhar. Mas é isso, cara, é 43, esses são os últimos 15 jogos, tá, antes de mais nada, de Stephen Kerr, peguei aí, então, uai, vamos colocar um quinto da temporada como amostra, reuni os números aí, fiz essa postagem, então, se a gente olhar é, o... a média de carreira dele, que é 47% nos aproveitamentos de quadra, aproveitamento geral, tá, somado bolas de 2 e de 3, ele só ficou acima da média dele na carreira por 3 vezes, que foi contra Detroit, Arremessou é, 6, acertou 6 em 11 arremessos. Contra Cleveland, acertou 10 em 21 arremessos, 47,6%. E contra Memphis, acert, acertou 13 em 22 arremessos, 59%. Tá? Esses são jogos lá do fim do ano passado. Memphis, é, Phoenix e Denver. Começando aqui no Utah Jazz, tá? esse jogo que foi no dia 1º de ano, onde que, nesse ano aqui já foram 12 jogos e o aproveitamento dele nesse ano também não é nada legal tá de três por, da bola de três pontos ele tá com 29% no ano de 2020 no, no ano de 2022 e 36% vou correr vou confirmar aqui se eu não for nenhum engano é, no total então é muito pouco para Stephen Curry tá é, no total desses 15 jogos que eu tomei como recorde são 38.7% de aproveitamento também é muito baixo 11 é, 9% a menos do que ele é acostumado a arremessar Ainda mais se tratando de um time tão redondo como está esse ano, a gente esperava uma produção um pouco melhor. Que foi o que realmente aconteceu até o início, meio de dezembro ali, quando começou essas dificuldades no arremesso do Stephen Curry. Vamos lembrar que lá atrás a gente até fez um episódio falando de Golden State, de Chicago Bulls, dos times que lideravam as conferências, e era unânime para todo mundo Curry MVP nessa temporada. Agora, se a gente olhar, ele já caiu para sexto lugar na corrida de MVP, justamente por ter despencado aí é, esses números de arremesso que é o, o que manda realmente em Stephen Curry, né, lembrando que Curry é, tem como forte aí a bola de três, é, e também a infiltração, é um cara muito acrobático né? nas bandejas e tudo mais, então são algumas das razões aí por qual o Golden State também tá quatro jogos atrás do Phoenix Suns na, na, na Conferência Oeste, né? é o segundo melhor time do Oeste, consequentemente, consequentemente segundo melhor time da NBA, é... Então, eu vejo assim, né? Eu acho que ele vinha num momento muito bom, perdeu um pouquinho a confiança aí em alguns jogos que ele não foi bem. Acho que a ausência de Draymond Green é um grande fator, embora em alguns desses jogos que eu peguei como recorte aí o Green jogou, se eu não me engano, contra Memphis, Phoenix, Denver, Jazz. e o Miami ali, os seis últimos jogos, né? De, de trás para frente, o Green jogou. Já nos últimos nove aí, ou, ou dez jogos ele não jogou. E isso faz uma grande diferença, sim. Porque o Green ele, ele faz o trabalho sujo. É, é impressionante às vezes que a gente vê os caras livres, Curry, Jordan Poole, Clay Thompson, agora, né? quando voltar a jogar com o Green, porque ele faz o trabalho sujo, ele faz vários bloqueios, ele passa a bola para você e vai bloquear para você ficar livre para arremessar. Então, acho que essas são, esses são alguns motivos que eu enxerguei para o Curry ter essa queda de rendimento. Tem o cansaço físico também, né? ele jogando vários jogos aí, carregando esse time por um tempo, já que Thompson estava fora. E falando em Thompson, eu acho que pode ser uma adaptação também. Ele precisa talvez entender um pouco novamente como é que é o jogo com ele e com o Thompson em quadra, embora alguns jogos desse o Thompson não tenha jogado, mas ele precisa entender isso um pouco mais e talvez esse seja um dos motivos também. É, então, a gente olha, né, pro, pro Golden State, para as vitórias e realmente, como o Anderson falou no nosso grupo hoje mais cedo, gente, mas é um, ele caiu pouco de produção, o Golden State continua vencendo realmente. E aí a gente vê todo o potencial desse time, que acaba aí de certa forma tendo um, um ótimo aproveitamento mesmo sem Stephen Curry jogando o seu melhor basquete. Então, temos os dois lados da moeda aí. Algumas coisas para corrigir? É, do lado de Stephen Curry, algumas só vão corrigir quando o Draymond Green voltar, outras é mais questão de foco dele, de treino, é, que com certeza ele não desaprendeu a arremessar, acho que é, isso é impossível, ter um mês fora, né? como já está para completar um mês aí, é totalmente normal, quantas vezes a gente já não viu times ficarem um mês jogando mal, jogadores um mês jogando mal, mas ele precisa voltar nos trilhos se o Golden State busca algo maior, eu acho que essa é a grande questão. E eu acho que o Golden State é favorito ainda para título, tudo, mas isso começa a preocupar um pouco. Então, esses são alguns dos fatores aí que eu encontrei para Curry estar tá com esse aproveitamento baixo e para é, ele talvez tentar voltar nos trilhos aí com a mão quente, como ele sempre teve durante, vai, 90% da sua carreira aí, 100% da carreira, vai, ele teve essa mão quente aí, vamos colocar assim. É, e,
0: e Fábio, o Curry, assim. Pegando vários pontos que o André falou, o Kirby também já não é mais nenhum menino, né? já está com 33 anos e tal, já se passou mais da metade da temporada, né? da temporada regular obviamente, não creio que o Golden State vai decair para ficar fora de playoff, de forma alguma acho que vai classificar, será que ele pode estar se poupando? Será que ele pode estar lembrando da, da temporada passada, onde ele se esforçou mais e não adiantou, e agora ele está vendo um time mais competitivo, um elenco de apoio melhor, a volta do Thompson, a volta do Green, Jordan Poole jogando muito, então ele está dando uma segurada para tentar chegar firme e forte nos playoffs? Ou é ou são, é uma baixa, é uma queda natural? né É que quando a gente fala de câmbio não é muito natural, mas dá para trelar isso? Ele está dando uma segurada própria mesmo?
1: Cara, eu tenho, tô aqui tô ouvindo vocês, ouvindo o André bastante aí, os elementos para poder tentar chegar numa uma conclusão do que pode ser algumas coisas eu tinha parado para pensar outras é, vocês aí me, me, me trouxeram à mente a primeira coisa que eu que vem à mente é assim é, jogadores de altíssimo nível é, óbvio que o nível de cobrança é muito alto então a gente pensa assim né exagerando assim na brincadeira pô como você não foi perfeito hoje não é possível né, com um jogador de futebol que é um craque, a gente mais pensa, né, por exemplo, no Pelé Ah, mas o Pelé não saia driblando 10 jogadores todo dia, todos os jogos eu fazia gol dessa forma, todos os jogos, óbvio né? exagerando aqui na brincadeira, mas óbvio que não é assim, mas realmente chamou a atenção o fato do Curry ter essa queda, de novo um outro exemplo assim, para pensar meio superficialmente, um cara que faz aquele, aquele ritual de aquecimento ou de fim de aquecimento antes dos jogos de jogar bola ali para o pro segurança e, e acertar lá da que bancada né, do ginásio e acertar de primeira, eu não creio que seja montagem aquilo ali, ele realmente acerta. Você fica imaginando que um cara desse, ele não, não tem como ele ter um, uma oscilação ou como ele ter momentos ruins, né? Então dá uma bugada na nossa mente assim a princípio. Mas aí, pegando esses fatores que vocês citaram, uma quebra de ritmo que há na, 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 na dinâmica do time, uma quebra da dinâmica do time pode fazer diferença como vocês, como o André, bem, bem falou principalmente. Então, o time estava redondo, sem Thompson, com o Draymond Green, a rapaziada nova, que conseguiu deixar o time bem azeitado e tudo. Então você pensa, bom, está pronto. Aí, de repente, essa quebra, essa volta do Thompson, uh, não sei o quanto ele está interferindo ali, taticamente. A ausência do Green, como o André falou. Eu acho, sim, concordo, que pode ter sido essa, uh, esse um dos principais fatores aí da, da queda de rendimento dele. Mas isso que você disse também, Anderson, realmente eu não tenho como acrescentar muito mais, não. Eu tenho mais aqui concordar com vocês, uh, que realmente pode ser essa possibilidade dele tirar um pouco o pé. Eu, eu, se por um lado esse detalhe que você falou dele ser um pouco mais velho, eu também já citei aqui em alguns momentos que ele tem um biotipo que o favorece. Mesmo sendo mais velho, já ficando mais velho, ele tem um biotipo que não é aquele cara pesado, que aos poucos vai sentir joelho, sentir articulações em geral não creio, mas tem que ver que o cara é humano de fato e desse momento pode ser realmente, como você disse uma pausa estratégica né, natural ali ou instintiva até para ele dar uma segurada num dado momento porque se você vê o número de arremessos que, você, que ele tenta não sei se ele diminuiu muito a tentativa de arremessos não sei mas teria que pegar o um número né, mais amplo, estatística mais ampla mas eu creio que é possível também ele, seja o momento de tirar um pouco o pé para depois chegar lá na frente destruindo tudo, e nesse meio tempo ir rearranjando novamente a equipe né? com a chegada do Thompson e é, o Green voltando na verdade vai ser o esquema que já era e só realmente a chegada do Thompson que pode de repente ter uma interferência aí na, na, na execução, no desempenho do Kahn do aí durante os jogos então realmente é uma junção de vários fatores que eu pego de vocês aí um pouquinho do que eu imaginei aqui também para poder imaginar essa, essa queda de produção do, do Curry. Mas nada que, como eu falei também no nosso grupo hoje, nada que depois daqui a duas semanas a gente fale assim: ah, lembra quando o Curry caiu de rendimento? Puxa, que oitavo, que, que dó da gente, né? Ele tá destruindo de novo. Não seria nada estranho isso acontecer.
0: E eu estou mutado, não estou mais. Que então, o, o José Luiz Coelho chegando aí, dando boa noite para gente. Ó. Salve. Pra
2: mim, um abraço, Grande, pra ele. Zé. Um abraço, pro Zé, meu companheiro de trabalho. Sucesso. É, ó, que,
0: que beleza. Ô, André e Fábio, um, uma pergunta de leigo sobre a NBA agora pra vocês. O Kirby já jogou vários anos e foi campeão com o Klay Thompson aí há três, quatro anos atrás, certo? Ponto. Uhum. A lesão do Klay, e esse tempo todo sem jogar mexe na estrutura da equipe. Ponto. Agora ele volta. Ponto de novo. Tem que criar uma readaptação tão grande assim, porque não tá vendo um cara que nunca jogou junto? Nessa. Né? Será que o, que o Kerr mudou tanto o jeito da equipe jogar assim nesses dois anos que agora vai ter que voltar lá do zero para recomeçar um cara que já estava lá? Pergunta de lei. Fica à vontade.
2: É, eu acho que não, eu acho que não. É uma pergunta, uma pergunta muito boa, Anderson. Se a gente olhar para alguns desses aproveitamentos aí, por exemplo, contra Detroit, 6 de 11, esse é uma coisa que me chama a atenção, porque o Curry dá somente 11 arremessos no jogo, é muito pouco. Exatamente. Se fosse só, só de bola de 3, já acharia ok, mas no, to no total é muito pouco. Contra Milwaukee, 4 de 11, muito pouco. Tá? E esses foram alguns jogos em que o, o Clay Thompson jogou. Agora, no resto, o volume de jogo, é... ele continua igual. Eu acho que assim, é mais uma questão de adaptação mesmo. É a volta de Clay Thompson e talvez de confiança. Acho que o arremesso é muito de confiança. Você pode treinar, pode fazer o que quiser. Concentração e confiança. Se você não tiver com a confiança em dia ali, com a concentração, é difícil. Então, eu, eu não acho que mudou tanto a estrutura do time. Eu não acho que né, ele sofreu com isso. Pode ter aí, com certeza, é, alguma, alguma coisa que, que interfira um pouco né, nesse aproveitamento ruim do Curry. Mas a volta do Clay Thompson não é o que me, me, me faz pensar que isso tenha acontecido, não. Muito por essa questão do volume. Nos jogos em que o volume é baixo, sim. Mas nos outros jogos, aí, se a gente vê, ó 20 arremessos 21, 27, 21, 24. Então, é um volume natural para um jogador igual o Kerr.
1: É, eu, eu fico pensando aqui, né? O basquete, é, especialmente a NBA, o basquete por si só é um esporte muito tático. Uh, talvez até mais tático aí, ou provavelmente mais tático, por exemplo, que o futebol. O é, futebol, às vezes, dá para você dar um, um... É mais fácil você dar um migué, fugir um pouco, você ouvir o técnico falar alguma coisa, ele fala, não vou fazer, vou, vou por aqui mesmo, e ninguém vai nem perceber, vai achar que é isso mesmo, é tudo certo. Mas o basquete, eu acho que é muito... O futsal também, né? É muito dependente da tática, né, do esquema, da dinâmica, do posicionamento. Então, eu, eu, eu fico admirando, eu fico pensando realmente o trabalho que essas equipes têm, eu falo essas equipes porque, além do Golden State, por exemplo, a gente, eu já citei algumas vezes aqui, a gente já falou sobre isso, do Brooklyn Nets. Aí com o Kyrie Irving, ser Kyrie Irving. Não sei o quê, como é que vai ser? Ah, como é que vai ser a adaptação? Aí eu fico pensando nisso também na parte do Golden State. Montar o time com o rapaziada com o um elenco de apoio novo, sem Thompson. Aí já tem que pensar, já pensando, opa, o, o Thompson tá voltando, vamos já pensar aqui também como a gente vai encaixar. Eu acho que, assim, as duas, os, dois fatos, os dois fatos aí correm lado a lado a competência e o esforço de, um, de uma liga, de um esporte né, de, de, de tão alto nível, que eu acredito que os caras tenham trabalhado muito para poder contemplar todos os cenários e deixar o time, e não fazer com que isso afete as mudanças, as possíveis é, é, formações, não afetem tanto o desempenho do time. Por outro lado, acho que também não pode passar, não deve passar totalmente em né? Alguma, Em algum momento pode ter alguma interferência. É, eu não sou aqui um expert para poder entender, estou pegando aqui os fatores básicos que eu acho que não tem como realmente você não ter nenhum tipo de interferência. Como o André falou, não sei se é o suficiente para o Curry cair tanto de rendimento, mas eu entendo que sim, porque é mudança demais. Por mais que trabalhe, por mais que tenha competência, eu acho que chega uma hora que alguma coisa ali sai do script que não dá para controlar.
0: Né? É. é verdade. Bom mais alguma coisa do Curry pra gente já pular pro hit? É, bom, ele vai voltar ao normal, vai voltar ao normal, o Boulding vai, vai classificar. Assim esperamos, e, né? Assim sim, esperamos. É bom assim. ver o Stephen jogar, né? Certo. Pois é. Um dos, um dos craques aí, mas realmente chama atenção esses números, porque é, é por culpa dele mesmo. Ele aumentou o sarrafo para si próprio, batendo recordes atrás de recordes, e agora dá mais um, 13 pontos em um jogo, arremessando 20 bolas, acertando 5, 6, então realmente chama um, um pouco a atenção, mas creio que seja só uma, uma mini fase, daqui a pouco ele tá de volta também, é jogo um dia sim, um dia não, parte física, a gente sabe como é que é. Bom, é, volta Renan, como sempre, não sei onde o Renan está, não sei se o Renan é o Ele Nem
2: apareceu aqui Pera ainda, hein?
0: Pois Será é. que o Renan é o bola Laranja? Não,
2: Vai eu pra... acho que nem isso ele tá fazendo mais, eu, vamos começar... Vamos começar a pensar aí na substituição, meu. tem o Paulo vamos. aí querendo chegar, não sei não, viu? eu acho que o Renan tá, tá nos abandonando, vamos abandoná-lo antes que ele nos abandone, essa é boa, hein?
0: Vamos ter que fazer uma peneira pro Bola Laranja, é isso?
2: <risos> vamos fazer, vamos fazer uma peneira.
0: Vamos fazer uma peneira para pôr no lugar do Renan, pelo amor de Deus, volta a Renan, e vamos falar daquele time que, devagarinho, tranquilo, Laurie, nananã... É um time para ficar de olho, nós falamos aí em alguns episódios atrás, olha o Hit, olha o Hit, Jimmy Butler, enfim. E tá aí, tá bem, liberando a Conferência Leste, 30-17, a 17, né? Tá um joguinho, uma vitória aí na frente do Bulls, que também é uma grata surpresa. Né? O Chicago Bulls, sempre bom lembrar isso. Mas o Heat é aquela expectativa que vai sendo atingida. Claro que é na temporada regular, a gente vai ter uma ideia melhor quando começar os playoffs. Até onde vai esse Miami Heat? É, é a pergunta que está aí na tela para você responder, mandar nos comentários aí para a gente. E pensar sozinho quando ficar ouvindo aí depois, amanhã. Pensa aí na sua cabeça, onde vai esse Miami Heat? Né? Onde vai, onde pode chegar, favoritar só o título da conferência? Vai bater de frente com o Nets? Será que pode ser uma final de conferência entre Heat e, e Nets? Quem sabe? Um baita jogo, enfim. Não vamos esquecer do Bulls, enfim. tá uma temporada bem bacana com essas surpresas. Vamos falar de Miami Ritmo, cara, o Fábio Caetano. Fica à vontade. Olha os dois na tela. É isso
1: Aê. aí. Cara, essa conferência Leste é uma máquina de fazer doido, né, velho? Não é possível, cara. Quem esperava que o Kevs, por Sim, exemplo, ia, ia uh, se destacar na conferência? Ou o próprio Bus a gente fazendo, então, essa, é, esse retorno aí, as nossos palpites ali no, no começo da temporada? E eu lembro que eu coloquei o Miami como um finalista de conferência, eu acho. Eu coloquei como... É, uma das principais nos um principais times muito por conta dos reforços, né, Estavam se formando aí uma, uma certa panela aí com, com uma dentro do Miami, né, que podia fazer com que o time fosse realmente aí para as cabeças, mas aí a, o, o campeonato foi, a, começou aí e tal a se desenrolar e a gente não viu isso acontecer, eu fui esquecendo do, do, do Miami, sabe? Algum momento ou outro eu vi que oh, parece que o Miami não tá tão bem quanto eu esperava, fiquei até meio decepcionado. Decepcionado não, né? É, frustrado que, tipo, a minha pretensa sabedoria aqui de, de NBA foi, é, foi frustrada, né? E aí eu vi o Chicago explodindo e tudo, e o Miami, onde é que tá o Miami? Agora, ó, o Miami apareceu aqui na liderança da, da Conferência Leste. Que loucura, vai entender. E o mais interessante aí, né? Uma das coisas que a gente falou, que a gente pegou aqui para pesquisar para fazer o programa, que o André é, pode comentar também logo mais, é que aquela coisa, né? Até pensando de novo no Brooklyn, quantas vezes o trio especial, o grande trio, jogou junto? Foram pouquíssimas vezes. E aqui também a gente está vendo que os reforços, né? Ou, ou, ou aquele, aquela galera. Que é de alto nível dentro do Miami, também jogou poucas vezes juntas, né? Junta, 12 vezes, 12 jogos apenas. O Bema de Bay, um cara que eu cotei como um dos principais jogadores da liga no começo da temporada também. Eu não me lembro exatamente com, em qual palpite que eu coloquei ele aí como um grande destaque, mas ele se contundiu, ficou em um bom tempo, nesse momento eu não sei nem se ele voltou às a, 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 atividades. Então eu fiquei surpreso, de fato eu fiquei surpreso, potencial tem, mesmo que um ou outro jogador aqui esteja fora, mas potencial tem, nós temos o nosso atacado, Kyle Lowry, temos o parça Jim é, é, Jimmy Butler, temos o, o, o garoto da capa Tyler Hero também, então assim, é, é, são vários fatores que podem fazer realmente a Miami Heat chegar onde está chegando aí, mas dois, dois, dois detalhes, tem que ser sincero. Não imaginava essa altura. Fui certamente fui pego de surpresa e não sei o que pode ser em breve. Ah, vai brigar na frente? Vai, mas liderar até o final? Não sei. Porque até outro dia eu tava falando: não, Chicago Bulls hein? caramba. Não vejo esse time. Eu vejo esse time em segundo, terceiro. Cara, muita coisa pode acontecer. Vai ser ali chegada de, de corrida de cavalo, cabeça a cabeça ali. Pra saber quem vai ser o líder dessa Conferência Leste.
0: Que doideira. E aí, Fabião? O Fabião não, Andrezão. Vamos falar sobre esse Miami Heat. É, é, é aproveitar que tá calor, né? O calor esses dias aqui é brincadeira. O que tá acontecendo com os uhum. o céu, calor. Tá, tipo, tipo Miami. O calor
1: de
2: Miami, né? É, tá que nem é, o símbolo do Miami Heat. A bola pegando fogo. Bola de basquete caindo na nossa cabeça, pegando fogo. É, pois é. Uh, eu coloquei essa foto aí de, de PJ Tucker uh, junto com o Tyler Hero justamente porque... Uh, esse time ele tem essa mescla né, de experiência e juventude. Então você tem jogadores experientíssimos e já campeões, como P.J. Tucker, como uh, Kyle Lowry, já campeão também no, no Raptors do nosso querido Anderson Pinheiro. E o Donis Hesley, né que está no banco de reservas, praticamente não entra, mas já tricampeão da NBA também, então levando a experiência para essa molecada. E você tem Tyler Hero, você tem Duncan Robinson... Uh, você tem alguns meninos entrando, Caleb Martin jogou demais esses, esses dias atrás aí, Max Truss também jogando demais, Gabe Vincent que vem sendo titular aí uh, na ausência do Lowry também, então cara, é um time que tem essa mescla, que tem jogadores se destacando fora desses jogadores principais, né? esses três que eu citei aí, Caleb Martin, Max Truss e o Gabe Vincent nem eram citados antes da gente começar a temporada. Então, para você ver que são caras aí que é, nem era esperado que fosse dar esse resultado e tem ajudado muito pelo sistema do time, muito pelo, pelo que esse, esse técnico, né? o, o, o Alex Postra, grande técnico que é, vem colocando para esse time. O Jimmy Butler tá me lembrando muito aquele jogador decisivo da bolha em vários momentos, tá? É, no jogo contra o Lakers no domingo, ele jogou muito bem, é, também teve a vitória contra o Portland, é, e em, em, em tantos outros jogos aí, Jimmy Butler tem sido esse cara decisivo, esse cara que né, já foi cotado para MVP esse cara que é o franchise player realmente do Miami Heat e que vai definindo nos momentos mais importantes né? é, eu acho que esse time pode chegar muito longe, por esse elenco profundo né? tem esses dois da foto, tem Kyle Leonard, tem Jimmy Butler, tem os três que eu citei Gabe Vincent, Max Cruz e Caleb Martin Aí você tem o Adebayo, que a gente nem citou aqui ainda. Você tem Vitor Oladipo, que podendo voltar a jogar aí até o final do ano. Então você tem muita gente interessante nesse time é, e que pode contribuir numa corrida de playoff, tá? E o técnico bom que eles têm, né? O Eric Spolstra, consegue fazer todo mundo jogar, todo mundo ter seu papel definido ali.
1: Eu não tô... Subestimado estimado Spolstra, e André?
2: Total, sempre foi, né? Desde a época sempre do foi. LeBron, falaram que ele só ficava lá porque o LeBron carregava nas costas e tal. E aí o LeBron saiu e o Miami Heat continuou competitivo até chegar a final da NBA na bolha. Então não é para qualquer um, não. Realmente subestimado, bem lembrado aí pelo, pelo Fábio. E olhando um pouco para os números desse time, é a segunda melhor campanha jogando em casa, né? 16 vitórias e 5 derrotas só perto do State. Só tem quatro derrotas jogando em casa. É, absolutos aí, é o terceiro em eficiência ofensiva e oitavo em eficiência defensiva, tá? Então é o quinto no geral, que é o número realmente de time, que quer brigar alto, que quer ser campeão, é, realmente o time do Miami tem uma, uma estatística, né, dos turnovers, comete 23 turnovers por jogo, é bastante coisa, é, eu acho que isso é uma coisa que eles têm que reduzir, assim como o, o, o nosso é, querido Lakers, né, que é o último em turnovers, o Miami Heat é o 23 então são coisas que realmente a gente tem que ficar de olho, né? Para não falar só coisa boa aqui, mas é um time que com certeza vai ter uma corrida longa nos playoffs. E hoje para mim é o grande favorito, devido a todos os problemas de Brooklyn Nets, devido a essa grande queda do Chicago Bulls. Então para mim o Miami Heat sem dúvida é o favorito é, para o título da Conferência Leste. Esse time com esse elenco fortíssimo e um treinador de, de primeiro calibre, né?
1: Olha, André, você falou, você cravou aí, mais ou menos aí, cara, interessante, eu acho que realmente nessa irregularidade, como você falou aí, Miami meio que, assim, era, era favorito, aí depois, tô falando mais da minha ótica, tá, eu podia até ter pesquisado, observado melhor, mas na minha ótica, era o que começou favorito, aí de repente ficou meio ali de lado, né, ficou meio ali a margem, até o, tem o Milwaukee Bucks também nessa jogada aí, e de repente ele tá aparecendo aí na frente de todo mundo, cara é doideira o, o James Harden eu vi um, uma, um post hoje dele dando uma entrevista dizendo mostrando-se frustrado cara que o time não tá conseguindo render ele acha que realmente que é, é possível, algo do tipo né trocando em outras palavras não é possível que o time realmente esteja com esse com essa a, a pontuação com esse aproveitamento com a capacidade com o potencial que tem então tudo isso aí esse cenário de novo a gente tá ainda né de novo não relembrando que já foi falado outras vezes nós temos aí bastante coisa para rolar ainda. Estamos passando da metade, mas tem coisa para rolar. Não sei o que pode acontecer, mas o cenário, a gente, como eu falei, a gente já falou também, já incensamos o Chicago Bulls, mas que deu uma caída. O Brooklyn, né, acabei de falar aqui, o Bucks, o que, que é esse Bucks, essa, essa velha é, colocação que a gente faz aqui também, está tá jogando na boa porque sabe que na hora dos playoffs vai dar tudo que tem e vai destruir. Que loucura, é um cenário realmente bem doido, como eu, como eu falei aqui e nessa nessa conjuntura, né, o Miami como você falou, cara, faz sentido aí mesmo, pode se destacar como o um principal aí é. para ser o vencedor, vamos ver, né?
2: Talvez hoje, após o Miami, eu colocaria o Bucks pela consistência, tá. em jogos grandes e tudo mais. Tem a Live mas não, é exato, o Nets não vem vencendo jogos grandes, o Chicago Bulls deu uma boa caída, perdeu jogos grandes aí também. O Bucks é quem teve, né, mais um aproveitamento melhor aí, embora tenha começado a temporada bem devagar. Mas eu colocaria hoje uma final entre Miami Heat e Milwaukee Bucks, que seria um jogaço, né? Então, oh. é, sem dúvida, esse leste tá difícil de prever, né, Fábio? Mas eu colocaria essas duas franquias aí hoje, para mim, é, à frente das outras no leste.
0: É, o Heat é. é um time pra ficar de bastante de olho. E tem aquela aquele detalhe importante: que o quarteto, o quinteto vai, mas são quatro, na verdade ideal, jogaram apenas 12 vezes? Isso aí, isso vezes. aí. 12 isso vezes. Aí. Então é aquele famoso quadrado mágico da seleção, lembra? Aquele quadrado mágico que a gente já falou aqui também em outros, em outros episódios, mas obviamente o hit vai fazer muito mais sucesso do que aquela seleção. Era, era Cacá, os dois Ronalds e o, o Robinho jogaram, e, e, e o Adriano, jogaram apenas 5 jogos. E deu no que deu. E não é, é quadrado mesmo. mágico coisa nenhuma, porque não, não teve... Então, não teve magia nenhuma. Não teve, não, não, não teve nada. Então, é uma, chama atenção, porque sem o, o, os principais juntos, né, jogando apenas poucas vezes, 12 vezes, o time lidera a conferência. Então a expectativa né, não gera o famoso hype de que se esse time jogar junto mais vezes, o ritmo pode subir de patamar ainda mais, hein, André?
2: sim. É, essa, essa estatística é importantíssima, né? O Fábio mandou para a gente. Aí eu havia visto também no Instagram mais cedo hoje. Você lembrou bem aí. É, só, só jogaram juntos 12 vezes. É, eu acho que isso é mostra o quanto esse time ainda pode crescer. É, mas também tem, a gente pode olhar do outro lado, né? Olhar o copo meio vazio que eles têm que jogar mais vezes para chegar entrosado nos playoffs, tá? Se eles Sim. mantiverem esse aproveitamento de jogos juntos, eu acho que é muito pouco para chegar com um entrosamento legal nos playoffs. A gente falou aqui na semana passada, me perdoem se eu estiver errado, de apenas 16 jogos, se eu não tiver errado, entre Kyrie Irving, James Harden e Kevin Durant jogando juntos. Então... Sim. É, é muito pouco e a gente vê que quando chega na hora do vamos ver, faz falta esse entrosamento. Faz falta é, saber quem decide o jogo. A bola vai para mão de quem, né? Em tal momento, embora as estrelas do Miami sejam um pouco diferentes, né? Acho que de calibre All-Star mesmo, de calibre top, é Jimmy Butler e Adebayo querendo beliscar. O Lowry vem correndo o por Larry. fora e Tyler. Hero é uma jovem promessa, né? Então, fora esses, ainda tem P.J. Tucker, ainda tem Duncan Robinson, ainda tem o Aladipo, ainda tem os três meninos aí que eu citei. Então é, é muito potencial, mas como você falou, é pouco, eles precisam jogar mais para chegarem nos playoffs com os papéis bem definidos é, e sabendo que a maioria é de apoio, né? São jogadores que vão decidir em segundo plano. Já que a maioria né, do, do, do momento Clutch ali, o Jimmy Butler deve Assumir o jogo, mas precisa desses caras Para tirar a carga muito alta Em cima dele né?
1: E tem um detalhe, mais uma vez né, tem que, Desculpa Anderson é, é, Não tem como a gente não citar mais uma vez aqui Como é necessário o trabalho Das comissões técnicas nessa temporada mais, Ainda mais né Por conta aí da, da, dessa da variante né, Da, da Covid-19 Que afetou, eu não, eu não sei agora de cabeça Obviamente o quanto o Miami chegou a ser afetado aí, nessa, naquela baterada de ausência, de jogadores que foram para o protocolo e tudo. Mas isso realmente está exigindo demais aí das condições técnicas para deixar, para fazer ali, montar o quebra-cabeça. falar meu Deus, eu, amanhã eu posso não contar com esse cara que eu, tô, eu montei aqui, eu fui dormir nossa, esse time aqui na minha cabeça tá uma maravilha, amanhã eu vou treinar, vai ser sucesso, a galera vai adorar. Aí você acorda e fala, oh, então, esses dois aqui não vão jogar, tá, Tem que entrar no protocolo, aí eu, entendeu, já quebra todo o esquema que o técnico tinha pensado. Então você vê, isso realmente mostra o quanto as comissões técnicas estão trabalhando, especificamente de volta para o Espostra, o quanto ele deve estar trabalhando aí forte, junto com a sua comissão técnica, obviamente, com toda, todo o seu staff, para poder bolar um esquema que faça com que o Miami Heat consiga se destacar dessa forma. Primeiro, como a gente falou aqui, primeiro um pouco mais na moita, um pouco mais tranquilo, e agora o resultado aí aparecendo de forma mais uh, uh, mais destacada, né? Liderando. E só lembrando aí a brincadeirinha aqui, o, o Spolstra foi o, o cara, né? Não, não dá para dizer com certeza absoluta, mas a menor entrevista coletiva da história, né? Foi um negócio, algo muito embaraçoso, né? 45 segundos, não sei se vocês lembram disso. Ele chegou numa conferência de, de imprensa, uma coletiva, Chegou, sentou, ninguém perguntou nada e ele foi embora, cara. Foi um negócio bem chato. Coitado do ele não merece isso.
2: Eu não, não lembro disso, não, cara. Eu vou pesquisar eu vou aqui. Isso, Puta vou... procura,
1: velho. Eu vou tá aí para os nossos
2: seguidores que estão vendo agora, que vão ver é. depois. Mas eu não lembro assim. disso, não. Realmente não lembro.
1: Colocou a mesa, é isso? Certo? Okay. Obrigado. Saiu. Nossa, foi, foi complicado. Então, deem uma chance para o nosso sponsor aí, o grande Filipino. Duas é. vezes
2: campeão, cinco vezes chegou em final, não precisa, não precisa de mais nada, né? Mesmo pois que é. seja com o LeBron James junto no time em quatro das finais, mas ele levou esse time para a <risos> final sem LeBron James, né? E venceu dois títulos, não precisa falar mais que isso,
0: né? isso aí. Ó, oh, pensando em hoje, quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, o Miami Heat, ele é favorito apenas a, a, a sua conferência, a Conferência Leste, ou vocês imaginam uma final que ele consiga ser favorito lá contra alguém do outro lado? Obviamente, Suns, Golden State, esse Grizzlies, uma, um Lakers. O que vocês acham sobre esse futuro do Miami Heat partindo de hoje? Ainda é, uma, é, uma, é um sucesso dentro da conferência? Ou o caso vá a uma final também, chega como favorito contra alguém do outro lado? Ou vocês acham que ainda... É, a Conferência
2: Oeste leva à vontade. Eu não vou Olha... na minha língua igual no passado, não.
0: Ah,
2: <risos> a gente falava que o Phoenix Suns já era praticamente campeão, que a Conferência Oeste jogava um basquete muito melhor, que depois da vitória contra o Clippers, na final do Oeste, né? Hum. É, ele já era o campeão, e não foi bem isso que aconteceu. O, o potencial que esse elenco pode atingir, principalmente com essas peças que fazem o trabalho sujo, DJ Tucker, que veio esse ano, é, Kyle Lar que chegou ano passado, mas que está se adaptando a esse time aí, eu vejo que sim, ele tem potencial para ser campeão. Tem arremesso tem, tem de três, tem infiltração, tem defesa, é, tem jogadores que fazem o trabalho sujo, então tem todos os ingredientes para ser campeão, junto com um técnico muito bom. Então, eu colocaria que sim, precisa melhorar do que joga hoje? Sim, Phoenix Suns, Golden State jogam um basquete melhor do que o Miami Heat, ao meu ver, hoje. No leste, ele joga um basquete melhor que os outros, precisa melhorar sim, mas ainda tem alguns jogadores importantes de fora, principalmente nos últimos jogos aí, e ele vai melhorar, então eu acredito que o Miami Heat tem sim é, potencial para chegar nesse nível é, de, de, de ser time candidato a título, não só do Leste, mas da NBA, e chegar lá e vencer uma série de sete jogos, seja contra a Phoenix Suns, seja contra o Golden State, é, mas tem esse potencial, sim, é, se chegar nesse nível aí que a gente sabe que esse time
0: pode chegar. E aí, é
1: André, você me deu um banho de realidade aqui, cara, mas eu tirando uma foto atual aqui, eu não consigo imaginar... O, o o sans é, é, perdendo não perdendo o título é muito forte falar mas eu eu imagino ele como favorito sim tá contra o, o hit nesse momento olhando agora sim tá olhando, olhando agora, hoje gente? sim olhando é, hoje, eu por sim. por exemplo um exemplo assim é, o biombo acabou de, de aparecer aí, né no, no no sans ele que tem não tem medo de mostrar suas entradas diferentes de mim deixa o cabelo meio comprido <risos> para poder ostentar suas entradas aí sua só provável calvície Esse estilo né é. exatamente então o Biombo entrou e aí o o até ouviu um depoimento do CP3 e se vangloriando disso né não não de forma arrogante mas confiante é isso aí cara ele chegou a gente eu coloco acho que ele falou até para o repórter se não me engano se eu vou colocar você no, no esquema aqui eu vou te dar bola você vai jogar com a agência vai ou seja é, é um time que está mostrando muita confiança sem querer fugir um pouco aqui mas só para fazer essa comparação aí com o Ritha é provável final não sei né mas possível final é um time que tá muito, muito é, coeso ali, muito certinho por isso que hoje, se eu tiver que pensar ainda votaria no, no, no palpitaria em favor do, do Santos, mas o que você falou lógico, tem que ser levado em consideração aí, porque time que vem se acertando que vem, que tem todos os ingredientes como você falou, para chegar lá e, e beliscar o troféu, cara, a gente não pode desprezar não
2: uma, uma coisa interessante que a gente pode discutir no próximo podcast, só para fechar esse assunto aqui também é, agora você imagina se tem uma final Miami Heat Phoenix Suns esse ano hum. é, e a gente fica mais um ano sem ver na final Kevin Durant LeBron hum. James Stephen Curry Kawhi Leonard o quanto isso não é ruim para mim não é ruim para mim é ótimo mas para a liga isso não é vamos lá, a lá melhor das coisas né eles querem que como a gente falou no ano passado eu acho que desde 2009 menos até é, não tinha uma final sem LeBron, sem Duran, sem Kobe, sem Kawhi, sem essas grandes estrelas da liga, né? Sem Curry. Então, que a gente teve as finais do Lakers, depois veio o LeBron com o Miami Hit, depois veio o LeBron com o Cavs, depois o LeBron ficou fora aquele ano, mas teve Curry contra a Kawhi Leonard, né? Curry e Duran contra a Kawhi Leonard. Depois teve LeBron de novo contra o Miami. Então, uhum. o ano passado. Agora, você imagina dois anos seguidos. Temos estrelas nesses times? Temos mas eu não enxergo as estrelas desse time no mesmo nível é, das outras, a nível de marketing para a NBA. Entendi. Então é uma coisa para a gente pensar e, de repente, olhar lá na frente se isso acontecer
1: de novo. É, eu já imagino aqui a, a Liga pegando, escolhendo um ou dois, né, um de cada lado, para fazer aquela, aquela campanha maravilhosa, puxar pela mão e incensar o cara, às vezes até acima do que ele pode ser. Mas é como você falou, assunto para depois, vamos atutar a respeito aí.
0: O André, o, o Miguel trabalhou esses, esses dias? Esses não, dias não Não trabalhou,
2: mas se eu não se estiver se um... enganado, o senhor está dois pontos atrás de mim agora. O senhor estava eu vou três ontem. Aqui,
1: eu vi alguma coisa.
2: É, e o senhor acertou um jogo em que eu acho que o senhor estava quatro ontem, né? Mas você acertou dois jogos que eu, diferentes do meu. Então, se eu não me engano, está dois pontos só a nossa diferença na liderança. Mas eu não lembrei, e mandei para o Miguel, já estava para começar o episódio, então eu não consegui apurar. Mas se eu não me engano, você tá dois pontos atrás de mim só agora.
1: Pô, ontem à noite, eu acho que é às 9h26, né, eu passei rapidinho que voltei rapidinho nossa nosso chat aqui, no, no, no Whats aqui. Tava tá o, o André, quatro pontos, o André mais conhecido como você, quatro pontos na frente do, do Anderson.
2: <risos> e... É isso mesmo, o Anderson acertou dois jogos ontem que eu não, porque eu vi ontem à noite, assim que eu fui dormir eu já vi. Então o Anderson está a dois pontos a, apenas atrás de mim, novamente.
1: Ah, tá, com os resultados de, de, isso.
0: de. Ah, tá, 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 beleza. Novamente é. aí, o Anderson é, chegando que, aí. É, é que ontem, esse aí que você tá vendo, foi com resultados de segunda. Pode crer, isso, pode crer. Isso, é? isso. Então isso. aí, isso. hoje, com os resultados de ontem, eu passei o André, só que o André vai abrir mais o resultado de hoje. É maluquice, né?
1: É, eu, eu dei uma. É, mas eu tenho extremos. que ficar esperto, porque eu, se
2: eu dormir no ponto aí, vocês estão me passando, hein?
1: cara, eu dei uns um palpites meio estranhos aí que eu fiquei assim, nossa, eu vou arriscar eu posso tomar na cabeça forte ou posso dar uma despontada aí a minha mas tendência... tem uns jogos que não
2: tem lógica nenhuma nenhuma, é, eu já tá. cheguei a essa conclusão é, sei, o Minnesota é. não ganha desde antes do Natal e Minnesota joga contra o Golden State e vence o Golden State Vence. O Phoenix é. Kansas, então, é difícil gente, um é recado verdade. antes da gente ir acho que a gente já está caminhando para o final 26 de janeiro de 22, né? Hoje completam aí ah. dois anos da morte, trágica morte de Kobe Bryant, Gianna Bryant e outros integrantes do, do helicóptero. Acho que um dos dias mais tristes para quem gosta de basquete, o, o Anderson ainda não era tão fã nessa época, porque ainda não fazia parte do Bola Laranja, o Fábio com certeza já era. Mas é um dos dias mais tristes aí. E o que intriga, cara, que mais uma vez... O Lakers hoje tá com 24 vitórias, 24 derrotas em oitavo lugar. Eu vi isso não sei onde. O Kobe, né, a camisa número 8 e camisa número 24. É uma loucura e... isso. É uma loucura. Parece que é proposital, né? 24, 24 e 8. Então, fica a nossa homenagem aí do Bola Laranja pro Kobe, para toda a família aí, que com certeza até hoje lamenta essa perda, todos os fãs, todos os torcedores, né? E a gente passou a admirar cada vez mais Kobe Bryant, principalmente depois do sua aposentadoria né fazendo muitas coisas boas aí né levando a filha para jogar o basquete enfim muitas outras coisas aí então só para não passar em branco fiz uma postagem no Instagram lá que são os melhores lances no último jogo dele que ele fez apenas 60 pontos no jogo de despedida eu acho que nunca mais a gente vai ver
1: isso é... rapidinho aqui eu já, já deixei claro algumas vezes a minha posição em relação à ausência do Kobe aqui é, com a gente com a gente, né, no mundo assim, eu não não comento muito, não gosto. Acho que não foi coincidência. E eu, lógico, que algum momento eu passei, eu vi aqui, mas eu não guardo, não quero guardar na memória isso. Não quero, é pode ser uma coisa meio estranha, pode ser meio covardia, não sei. Mas é o, o que eu é, tinha, tem de admiração pelo Clube, me faz ter esse tipo de reação. Então, acho que por conta disso, que eu, eu por mais que eu soubesse, eu até pensei para um primeiro momento, eu vou colocar a camisa, né, do Clube para fazer o programa. Mas depois já saiu da minha mente essa ideia, tô aqui, coloquei a camisa do surra, uma belíssima banda de santos, e esqueci Sim. completamente do, 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 do Kobe, cara, é, por conta dessa minha reação mesmo. Eu não admito, não consigo entender. A única coisa que eu posso falar é que eu vi o documentário da Naomi Osaka recentemente, e ela era, uma vamos dizer assim, uma das discípulas dele aí. Trocava bastante mensagem. Nova mentality, né? Pois é. é. Exatamente, ela Legal. tinha isso e ela tinha falado. Ela tinha mandado uma mensagem ou ia mandar uma mensagem para ele no dia. E, e ela ficou sendo mostrou lá uma cena dela sentada inconsolável ali pelo quando ficou sabendo da notícia. Não, não dá para falar mais do que isso aí, não? Para mim, não inaceitável.
0: É e só para falar para o pessoal que também não acompanha tanto que começou a comprar o basquete justamente pelo Bola Laranja essa coincidência, ou essa maluquice, essa loucura que acontece com, com o Lakers, o Kobe Bryant sempre jogou com a camisa 24, a gente carreira com a 8, né, e o Lakers hoje, no dia que completa infelizmente dois anos da morte do Kobe, o Lakers está 24 vitórias, 24 derrotas, obviamente, é, usando a camisa 24, e na oitava colocação, dando ilusão ao número 8. Então, cara, são coisas que a gente não explica, e só tem que ficar de boca aberta porque é impressionante, impressionante e triste. Dois anos já, hein? Parece que foi ontem, né? Como o tempo está é. passando. A gente sempre usa agora a pandemia como uma linha de tempo, né? Porque quando a gente fala antes da pandemia parece que é dez anos atrás. Porque parece que está muito tempo essa pandemia, então a gente usa essa essa linhagem de tempo agora, né? Durante, né? Porque ainda não acabou e antes dela. Então já se faz aí dois anos que o couro se foi e triste o nível da live desceu. Se a tristeza é muito grande, <risos> fica à vontade.
2: Não eu acho que é isso aí. O que fica é isso aí, é igual ele falou, né? Esses exemplos da Naomi Osaka, jogadores de hoje em dia aí fazendo os mesmos treinos que ele fazia, né? Se dedicando ao máximo, igual ele fazia. Então eu acho que isso que é importante, cara. Eu acho que né, cada um tem a sua religião, cada um acredita, mas nós temos, né, o propósito aqui, as coisas que a gente tem que fazer e uma hora, né, embora em alguns em alguns casos isso é trágico, né, mas uma hora a gente tem que ir, ir dessa para melhor, né, então, enfim, é, o que fica são esses exemplos aí, totalmente aceitável para o Fábio é, não aceitar, né, como fã, mas é isso, acho que o que fica são isso, né, as coisas que ele deixou pra gente aí, fã do basquete, né, e para outras coisas, não só como basquete, né, própria relação com a filha ali, acho que era algo muito interessante é, que mostrava aí pro mundo um grande cara que era Kobe Bryant teve as falhas dele, claro, né, muitos levaram isso à tona hum. em algum momento, mas isso é normal, né, ninguém é perfeito ninguém vai passar uma vida inteira sem um erro, sem nada, então acho que é isso aí que fica pelo menos do meu lado aqui.
1: É, é isso aí não, é o que eu tinha para comentar foi comentado mesmo, fica aí essa lembrança a minha admiração é muito grande e eu vou continuar só lembrando, aí, prefiro lembrar da latinha da Sprite ali em 96, 97, com o Kobe Bryant de cabelo raspadinho ainda, antes de começar a deixar crescer Black Power que ele Sim. chegou a deixar. E quero ficar com aquela, com aquela imagem dele fominha, a galera xingando ele porque ele não passava a bola de jeito nenhum. Deixa eu ficar Sim. com ela na cabeça.
0: É, bom, é isso. É isso. O André continua é, liderando o bolão. O Curry vai voltar a fazer 90 pontos para o jogo, o Hit vai continuar com essa expectativa alta atingida, como esperamos no início né, da temporada e vai se concretizando, e eu não sei onde está o Renan, espero que ele esteja aqui nesse quadradinho, um novo quadradinho para aparecer aqui na próxima quarta-feira no episódio de 86, porque se o Renan não estiver aqui, como diz o outro pau, vai quebrar. Bom dia, boa tarde, boa noite, até o 86, Fábio Caetano.
1: Valeu Renan, valeu, Renan, olha só. Não, tá na hein? cabeça aí. Valeu, Anderson, valeu, André, valeu a galera que acompanhou e aí, que tá acompanhando depois. É, Renan, volta aí, cara, o Aces vai voltar ajudo com só por causa de para você voltar com a gente aqui, cara. Então, pensa nisso aí, tá? Até a próxima, galera, valeu aí, tamo junto, é nóis.
0: É, agradecer também a galera do chat aí, que participou, o pessoal que vai ouvir depois, ou vai assistir também depois pelo YouTube, ou vai só ouvir lá no Spotify, também no Google Podcast, é, podcast em qualquer plataforma, no seu fone de ouvido, André Luiz Fantato, o senhor não está no médico, mas está terminando o Bola de 85 até 86.
2: É isso aí, meu caro Anderson, obrigado mais uma vez, obrigado pro Fábio também, valeu a galera do chat aí que acompanhou, é, a galera que vai ouvir depois, como você sempre gosta de falar aí, né muita gente com seus afazeres, né uma quarta-feira, sete e meia, não é todo mundo que está disponível, então a gente sabe que Devagarzinho a gente vai crescendo, vai indo e vamos chegando lá. A galera não assistindo agora, assistindo depois, deixando o like aí, tudo isso que a gente já falou, já nos ajuda bastante. Eu ia trazer uma imagem aqui, onde está o Renan, mas não consegui providenciar lá a tempo, né? Mas vamos, vamos publicar aí nas redes, vamos tentar ver se a gente acha o Renan aí, porque faz falta, né? Faz falta algumas opiniões, algumas brincadeirinhas, né, que ele gosta de fazer. Então é isso aí. Foi bom demais falar dos assuntos aí, como o Anderson falou, a gente espera... É que a gente não seque os jogadores, é que seja um efeito contrário dessa vez, né, e nem os times, mas vamos embora pro hashtag 86 na semana que vem, para falar um pouco mais de NBA, falar um pouco mais de basquete, e tamo junto aí, obrigado mais uma vez, nos vemos na semana que vem.
0: É isso aí, obrigado a todos, tá calor, bebe bastante suco, bastante água, deixa aquele líquido amarelo que o, que o André e o Renan gostam, o Fábio não sei, acho que não também, Aí, o Fábio é um dos meus, por isso que, por isso que eu, eu fui lá no mercado de transferências, participei das trocas, no draft, e trouxe o Fábio, porque o cara é bom em tudo, né? É é um bebe e entende de basquete. Ô, André, cinco, um suco, né?
2: <risos> é o MVP, o MVP desse ano vai ser o Fábio. <risos> com,
0: certeza. com certeza, com certeza. Ah, falando MVP, rapidamente, deixa eu... Lembra das nossas apostas lá de, de prêmios e tal? Hoje saiu uma corrida dos calouros do ano, né? Dos novatos tal aí. Então, eu lembro aí que o Fábio apostou em alguém que ninguém... Cris Duarte. Cris Ele tá em sétimo. O primeiro é o Evan Mobley e o segundo o Cade Cunningham, que foi aquele que acho que eu, o Renan e o Fábio... E eu e você. E eu é o Renan, não, né? Acho é. que o Renan é.
2: também... Tá... Não, eu não tá lembro, bem. mas eu e você é certeza. É,
0: é. o Cade Cunningham tá em a seguida. Aguarda. Tá crescendo aí. E o Chris é. Duarte caiu para sétimo, ele liderava há um tempo atrás, então agora o Evan Mobley é o primeiro Mas colocado. o
2: Mobley vai ganhar.
0: É, é porque tá acabando já. É, e... o Mobley...
2: O Mobley joga demais, é impressionante.
0: É. Então a gente sempre fala menos dos rapazes que sobem da base, digamos assim, né? Porque a gente não tem essa, essa, esse tanto de informações, mas... O Kanigan está em segundo. Para nós é bom. Um abraço, Fábio. Vai ficar para trás nessa. Não vai pontuar, viu, Fábio? Calma, calma. Tem, tem tanto tempinho ainda. O homem vai e... explodir. Vai surgir das cinzas. Vai dar
1: certo.
0: Senhores, até semana que vem. Até o 86 com Renan ou sem Renan. Não sei. Aguardemos. Daqui uma semana a gente conversa. E no grupo a gente começa, né? Também. A... E aí? Cadê o senhor? Onde está você, Renan Leite? Até semana que vem.